1: me like one of your french girls what about us we'll always have paris hello stranger olá pessoal, eu sou Larissa Paiva.
0: Eu sou o Thiago Maia. Nosso convidado ilustríssimo de hoje é, para variar, Wallace Alessandro. Tudo bem, Wallace?
2: Tudo bem, quase já um membro fixo do, do
0: Supercuts. <risos> é, a gente tá abusando do Wallace, assim, ele vai pedir direito trabalhista pra gente.
2: É, não, mas é sempre, é sempre um prazer conversa, conversar com vocês.
0: Mas o, o, pre, o, 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 o presidente, do o, o nosso presidente, nosso glorioso presidente, vai, vai nos ajudar a, a boicotar o direito trabalhista do Wallace.
2: Então, ah, sim, verdade.
0: Então... Mas, enfim, é... Lara, por que, que nós estamos com o Wallace hoje nesse, nesse episódio ilustríssimo? Assim, um episódio muito especial para todos nós, né? Por que não?
1: Para mim é um episódio muito especial. E, enfim, o Wallace está ele ele tá fazendo algumas lives no perfil dele de 15 em 15 dias, todas as quartas, falando sobre filmes de Taiwan. É, filmes orientais, né, Wallace, na verdade. E aí, é, asiáticos, e aí a gente... Enfim, um dos filmes que tava na lista, que a gente já conversou sobre, era Amores Expressos. Na verdade, a gente conversou sobre vários, né, Wallace, nesse, nesse universo. Enfim, Amores Expressos é um dos meus filmes favoritos dos anos 90. É, então, assim, era um filme que eu sempre quis conversar sobre, que seja numa live, que seja por aqui no Supercuts, só que eu sempre achei que era um filme meio distante, até certo ponto, só que quando a gente abriu o enquete, a gente viu que ele estava mais próximo da nossa realidade que a gente imaginava, muita gente voltou, e enfim, eu acho que ninguém melhor que o Wallace para completar essa mesa, infelizmente o porco conceitual não vai poder participar com a gente, mas eu acho que vai ter um papo bem bacana aqui hoje, a gente tem muito o que conversar, o Wallace estudou bastante, e... Eu acho que é um tema incrível de conversar sobre, é um filme incrível, a temática é incrível, e eu tô pronta, e vocês?
0: Eu tô achando que esse vai ser, tipo, um episódio com o Miguel Forlinho, só que pra pior, assim. Porque o Oz vai dar a aula das nossas vidas aí pra gente, do, do, do Ankar E eu tô, eu, tô, eu tô pronto pra ouvir mesmo, eu tô prontíssimo pra ouvir
2: na verdade na verdade eu também estava eu pronto para ouvir vocês o Felipe e eu achei que eu não ia falar quase nada hoje
1: essa é a dor e a delícia do supercant sempre a gente acha que não vai falar nada e acaba palestrando no final
2: mas o inusitado o inusitado o <risos> inesperado gente, acho que tem tudo a tem. ver também com o filme né
1: infelizmente tem
0: Eu vou, Wallace, eu vou começar te perguntando é, qual que, assim, Wong Kar Wai... Sei, obviamente, assim, a gente quer trazer um contexto mais geral de cinema oriental, assim, tipo, a gente pode e deve falar de outros diretores nesse programa de hoje, diretoras, né? Você teve alguma porta de entrada é, diferenciada pro cinema do Wong Kar Wai? Ele é, ele, você diria que ele está entre seus favoritos... Ou você foi, tipo, um que era dos seus favoritos e deixou de ser? Como é a sua relação meio, um nível básico ali com o diretor? É,
2: eu acho, assim, o... Tentando puxar de memória, o primeiro filme que eu vi dele foi o Amor à Flor da Pele. É... Lá no início da década 2000, assim, né? O filme é de 2000 e tal, porque era o filme dele que tava mais em evidência naquele momento, tinha sido premiado em Cannes, acho que melhor ator em Cannes, alguma coisa assim, era um filme muito querido pelos cinéfilos, né, e tal, então foi o primeiro que eu vi, é, eu lembro de, enfim, de estranhar um pouco aquele, aquele cinema ali, meio lento, né, assim, meio é, contemplativo de alguma forma, mas também eu era muito novo e tal, e, e depois eu fui vendo os filmes que ele foi fazendo na sequência, o 2046, que até é um filme que a Larissa viu hoje, né, esse filme eu vi, sei lá, 15 anos atrás, eu não lembro quase nada, é... e o My Blueberry Nights, né, que foi o único filme dele que eu vi no cinema, aliás, né, que é o filme americano dele com a Nora Jones, né. É, e aí eu fui, de fato, mergulhar na filmografia do Wong K Wai eu acho que bem depois, mais, assim, de uns cinco anos pra cá. E, mas eu acho, assim, que esse cinema dele dos anos 90, né? Dentro do qual o Amores Expresso está, é, é um cinema muito formador de uma geração de cinéfilos, ali dos anos 90 e 2000, né? É, por uma série de questões, assim, acho que a gente vai discutir isso com mais calma depois, mas ele tem um elemento pop ali que, que é muito sedutor, eu acho, para esse, esse cinéfilo que está buscando um cinema um, um pouco diferente do hollywoodiano, é, mas que também não é aquela coisa de um estranhamento total, né? um cinema que tem ali um certo, uma certa... Uma certa ponte com esse cinema mais popular, esse cinema mais comercial, mas ao mesmo tempo propondo ali uma série de questões é, existenciais, ligadas, sobretudo ao, ao amor. E, e aí é curioso essa pergunta começar respondendo essa pergunta, né? Porque eu estava pensando nisso esses dias, antes de voltar ao Won Wai agora, para estudar aqui para a nossa conversa eu tinha um certo, uma certa impressão de que eu já não gostava tanto mais do cinema dele como eu gostei quando eu vi a primeira vez, <risos> porque eu acho que talvez até por essa por essa minha esse meu mergulho posterior no cinema de outros países ali do, do Leste Asiático outros diretores, que eu acho que tem um estilo bem diferente do Wong kar -wai e que talvez até me atraiam mais, aí pensando num exemplo que seria mais, mais claro nesse sentido seria os diretores de Taiwan, sobretudo o Edward Yang e o Hou Shao Shen, que são os principais diretores de Taiwan, né? E aí eu me surpreendi nessa, nesse meu retorno ao Wong kai porque eu, eu, eu continuo gostando, continuo gostando muito, e eu acho que eu gosto pelo que ele tem de específico assim, é, se, eu, se a princípio essa comparação com esses outros diretores ali da Ásia que eu gosto tanto, seriam, seria uma comparação ruim para o Wong Kar-wai, para uma série de, 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 de características estéticas dele, que são, que são enfim, que me, talvez essa coisa mais apelativa para o popular, essa coisa mais rasgada na forma como ele lida com os afetos e tal enquanto esse outro cinema é um cinema mais contido, mais minimalista, né? Mas é, revisitar os filmes dele agora, eu acho que isso, isso me fez valorizar essa, esse elemento específico dele, né? Assim, eu acho muito, muito sincero como o Wong Kar-wai lida com essa, com essa dimensão dos sentimentos dos personagens dele e como que ele faz com que isso se manifeste no estilo dos filmes dele. Porque acho que os filmes deles são, são tão carregados visualmente, sonoramente, muito refletindo essa relação sincera com os sentimentos dos personagens. Então acho que seria, em resumo, essa é a minha relação. É uma relação de gostar muito num determinado momento. É, eu lembro que eu vi muitos filmes do Wong Wai na época do Moonlight, porque o Moonlight... É um, é um filme que tem ali uma certa inspiração vi, visual, sobretudo, né? Em alguns filmes dele. É depois achar que estava superado, que o Wong wai era uma etapa superada da minha relação com o cinema e que eu não iria voltar tão cedo a ele. E ao voltar, descobri que eu ainda gosto muito.
0: Lari, e você?
1: É, sim, eu concordo bastante com isso. E eu sou muito a pessoa da estética, né? A gente várias vezes já virou até piada isso aqui. É o quanto eu me agarro em filmes que são esteticamente é, perfeitos e quando eles são bonitos, enfim. E quando a gente fala do Carl a gente com certeza está falando de um filme esteticamente... É... Ele, ele encaixa muito bem, sabe? Ele conta uma história, mas a história mesmo parece plano de fundo para cenas perfeitas e, enfim, como ele coloca isso... Com música, com cores... Como ele trabalha a cenografia... Não tem como desvincular o trabalho dele da cenografia perfeita que ele faz... É em Amores Expressos... Eu já até conversei com o Austin sobre isso... Aquela cena é, do apartamento e os aviões e tal... Aquilo é perfeito... Aquilo, ele, pra mim, é cinema da, da qualidade melhor possível, sabe? Eu acho que um filme lindo... Qualquer filme lindo... Ele, ele realmente me tira do planeta, assim, e o ele consegue fazer isso. Tanto é que eu tô sofrendo pra fazer uma lista de favoritos, mas eu finalmente consegui vencer essa etapa do contra-favoritismo. E aí, eu até pensei que ele tinha que estar ali, sabe? Em algum filme ele tinha que estar ali, seja com Amores Expressos ou o próprio In the Mood for Love, né? Ele tinha que estar ali de alguma forma. É justamente por causa de, de como ele faz esse cinema, sabe? O cinema dele me dá vontade de fazer cinema também, por que não? Então, eu acho que essa linguagem é lindíssima que ele tem é onde me puxa, é onde me ganha, sem contar que Histórias de Amores Tristes tá muito próximo ao meu clubinho e eu sempre vou defender.
0: Eu acho engraçado, de certa forma, você comentar disso, porque, assim, pra mim... O, o filme bonito dele, digamos assim, é, é mais o Amor à Flor da Pele, assim, tipo, o Amores Expresso está... Não é, longe de ser um filme feio, digamos assim, né, vamos combinar, né, que tem, tem algumas cenas bem bonitas, né, mas, assim, ele é um filme que ele, ele se passa mais nos, nas cafeterias, mas, assim, no um, po, um, um pouco um filme de gueto, assim, tipo, ele, ele mostra essas pessoas que ficam ali perambulando, tipo, não sei, assim... O, o amor fala pra ele, não, tipo assim, tem diversas cenas dele, assim, que, sei lá, tipo, a, a composição de cores, a, as vestimentas ali da, da galera, né? Tipo, é, uma, é, um negócio, é um negócio absurdamente bonito mesmo, né? Mas essa beleza estética não era. assim, Eu não acho que o Amores Expressos se destaca tanto nesse, nesse ramo aqui. Nesse ramo da estética.
1: Engraçado que eu acho que você fala muito do, do meu. Lado estético Gatsby, de joias e brilho e cortinas voando. Mas assim, é, o meu padrão estético, ele não tá só ligado a essa beleza esplendorosa, assim, de baile. Tá assim. Eu não posso desvincular do Maria Antonieta. É, é um grande exemplo, assim, o cor-de-rosa ainda me chama muito a atenção. Mas em Amores Express eu consigo ver essa beleza é, nas cenas, principalmente. Quando você para, sabe? Eu acho que o Amor Express é um filme que em qualquer cena que você pega ali no Instagram, você vê beleza em todas elas. Todas elas. Seja na lanchonete, seja na troca de olhares. Aquela cena do bar é icônica, assim. Aquela cena do bar, ela é linda, linda, linda. Então, assim... Depois que a gente... Quando a gente começar a falar de fato do filme e entrar em detalhes, a gente pode falar sobre essas cenografias ali. Eu acho que quando o espaço conta muito... E tem gente assistindo a gente, e eu confesso que eu achei que a gente tava offline. É, quando, até perdi o rumo aqui, é, quando tem uma cena, um espaço, que conta um spa, uma história, mais do que os próprios personagens daquele apartamento, ele conta uma história maior do que o próprio policial conta, sabe? A história de quem esteve ali, quem deixou. Então, assim, eu acho que eu tenho um apelo estético nessa, nessa forma também, nesse formalismo, não só é, de bailes e purpurina, apesar de que eu sou vendida e passo pano para purpurina, sim.
2: É, eu acho que... É, eu entendo isso que você fala do apelo estético. É, eu, eu entendo também o que o Thiago falou do... O, acho que o In The Mood For Love é um filme que que chama muita atenção para a beleza das cenas, até por ele usar muito câmera lenta, né? enfim, ele tem toda uma reconstrução de época ali também, tem todo um cuidado visual nesse sentido para tornar as imagens daquele filme imagens muito marcantes, quase é, papéis de parede. Né? Assim, eu, aliás, eu, eu revi essa semana também o Felizes Juntos, que é o filme dele, anterior ao In the Mood for Love, e eu também percebi isso, assim, tem momentos que são visualmente muito devastadores, assim, muito impressionantes. Mas eu entendo isso que a Larissa falou, do, do, desse apelo estético, dessa força estética, também do Amores Expressos, acho que no sentido de ser um filme que, mesmo que os planos não sejam é, deslumbrantes, como são eventualmente os do Amor à Flor da Pele, mas é, é um diretor que está sempre usando o visual para expressar muito a su, o seu conteúdo, né? assim, os sentimentos dos personagens. Então eu acho que esses filmes, eles são muito... Esse, o Fallen Angels, né? que é o filme seguinte também, são filmes muito carregados esteticamente, e essa estética, ela é muito expressiva. né? Expressiva do do lugar que aqueles personagens estão ali, da cidade, daqueles espaços pelos quais eles andam, mas, sobretudo, dos sentimentos que eles, que eles nutrem ali naquele, naqueles breves momentos que a gente vai acompanhar, né? Então, eu acho que, eu acho que é, o Wonka tem isso, né? Assim, mesmo que a gente não possa sempre caracterizar os filmes dele como bonitos visualmente, né? Deslumbrantes, mas é, acho que eles sempre são muito marcantes visualmente.
1: Peraí, eles são bonitos. Eles só não são deslumbrantes e, enfim... Eu queria uma palavra, assim, monumentais poderia ser a palavra. É, ou ricos. Ricos de, enfim... uma forma capitalista, se dizer. Mas eu acho que bonitos eles são.
0: Não, o, o, o Wallace falou exatamente o que eu queria tocar que assim é, de, desses dois só para ficar nesses dois filmes assim é, um ele é realmente deslumbrante e o outro é ele é bonito sim mas assim não, não é para mim não é assim daqui a pouco a gente entra mais em detalhes obviamente né mas assim só pra... Né, é bem, é bem o que o Wallace falou assim ele usa ele usa assim os locais né alguns são locais é meio que propositalmente feio, digamos assim, como tipo o, o fundo da, da cantina, o, a frente da cantina, a cantina fechando, tipo a, a cena de encerramento do filme, que é uma cantina em reforma, né? Ou mesmo assim, a, a, o apartamento do, do segundo policial, é, ou os becos que são feitos de perseguição ali no primeiro ato do filme, né? É, eu acho assim, cada cena fala muito, né? E, e, e a referência a Moonlight é clara né assim o tipo, é muito é muito claro e muito nítido assim você bate o olhos diz, ah! quer dizer o, assim ajuda a saber que o, o diretor de Moonlight algumas vezes já disse já citou o amores os amores expressos e o Wong Kar Wai como como referência e tal né mas assim é algo bem nítido ali eu acho que com com isso a gente pode ir para nossa sinopse
1: Amores Expressos, filme de 1994, o ano que nós nascemos, inclusive. Duas histórias em sequência contam a história amorosa de policiais em Hong Kong.
2: Vocês repararam que eu, eu, não, eu não fiz nenhum complemento a esse comentário sobre o ano que nós nascemos, porque eu, eu, eu gostei de me sentir incluído.
0: Boa, boa. Sinta-se sinta incluído.
2: Não, em 94 eu estava vendo Copa do Mundo já, gente. Mas, enfim, é... eu acho que é isso mesmo, assim, e, e a sinopse é muito, é muito mínima mesmo, né, assim, porque eu acho que é um filme que a própria, o próprio processo de realização dele partiu de um de quase nada, né, assim, não sei se, se, se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, mas, assim, o Wonka-Wai estava fazendo um outro filme, que é o... Ashes of Time, né, que é um filme de artes marciais e ele teve que fazer uma pausa na pós-produção do filme, estava muito enfim, uma série de problemas que ele estava tendo ali na pós-produção e ele teve um intervalo de dois meses e aí nesses dois meses ele, ele resolveu fazer o Amores Expresso atendendo lá um, uma pressão do, do, da produtora e tal, ele resolveu fazer e ele pegou uma série de rabiscos que ele tinha, algumas ideias de roteiro que ele tinha, nada fechado, vendeu para o pro, pro estúdio a, o projeto como um filme de gangster, que ele faria, e, e, e fez esse filme, que enfim, não é um filme de gangster, né? não é um filme, apesar de até ter ali na primeira parte, ele tem um um resquício de uma história policial ali com aquela personagem da, da traficante de drogas, né? Que usa peruca loura e tal. Mas fez um filme sobre esses, esses relacionamentos amorosos efêmeros ali inesperados com muito improviso, né? Aliás, parece que esse é um método de trabalho muito comum dele, né? Ele, ele costuma improvisar muito, ele costuma usar muito pouco o roteiro, chegar no no set com, com pouco roteiro, às vezes escrever os diálogos na noite anterior ou na manhã das filmagens e dá para os atores encenarem. Então, é, eu acho que essa sinopse mínima acaba refletindo o próprio, essa própria característica do filme, tanto o seu processo de realização quanto o que ele acaba sendo. Né? Assim, ele parece que é um filme... Ele é um filme sobre algumas coisas, mas é difícil a gente dizer exatamente sobre o que é, porque ele é um filme muito aberto. Tá?
1: Eu concordo, assim, eu acho que ele escolhe dois contos a princípio. Eu acho que esses amores, assim assim como na vida real, entre aspas, eles se desenvolvem a partir do primeiro encontro, do primeiro momento, e a gente sente muito isso durante o filme, né? Como essas relações elas são construídas ao longo do filme, não é algo... Você não espera que algo aconteça ali de imediato. É, tanto no primeiro amor, né, no primeiro conto, como no segundo. Eu sinto que existe essa abertura para o acaso, sempre. Eu acho que em todos os filmes do, do Kawai existe abertura para o acaso. É, não só da filmagem, não só na estética. É, que a gente percebe até na cenografia, eu sinto muito isso do acaso. Sabe o papel que cai no chão? Ou a folha que cai no chão em algum momento e essa folha ela fica ali. Eu sinto bastante isso, até em como ele escreve, em como ele monta um filme. O filme é ele que ele que escolhe como ser montado, praticamente, não é ele que resolve isso. Então, acho que tem uma palavra que eu posso dedicar a esse episódio: é o acaso.
2: Não, acho que tem tudo a ver com o cinema dele, né? E, e é interessante porque os próprios personagens. É, bom esse filme esse filme ele tem dois como você disse ele tem dois duas histórias que vão se conectar de uma forma aliás muito curiosa né acho muito criativo também como ele conecta as duas histórias ali naquele aquele breve encontro que acontece naquele naquele bar naquela lanchonete ali e a partir disso ele salta para uma outra história mas é, na primeira história o próprio protagonista, né, o policial, ele tá o tempo inteiro em busca desse acaso, né? Interessante isso. É, quer dizer, não o tempo inteiro, né, mas no, a partir do momento que ele ele cumpre lá aquele prazo que ele se dá, né, para para ex-namorada que terminou com ele retornar para ele, né, alguma coisa assim, ele ele sai à noite buscando o acaso, né? Ele fala "Eu vou me apaixonar pela primeira mulher que entrar aqui nesse bar", né? É, como se também as coisas... Como se o acaso fosse simples assim, né? Como se o acaso é, esti é, estivesse a serviço da vontade das pessoas. E não é exatamente isso, né? É, e aí, o que é interessante é que na segunda história, sim, né? O, o acaso toma conta completamente da relação daqueles personagens. Aquele personagem não está em busca de um novo amor. Pelo contrário, ele está sofrendo ainda pela, pela perda da, da namorada e E aí o acaso vai colocar na vida dele aquela aquela moça que trabalha na lanchonete e ele vai inclusive demorar para perceber isso né
0: Sim sim é algo é, é um pouco da surpresa do filme né essa, assim essa desconstrução né? de você ter um personagem que sei lá é, vai ser meio meio doido, meio abusivo né não, não abusivo, não abusivo é uma palavra forte, né? Mas, assim, no mínimo, no mínimo, sei lá, bizarro, né? A pessoa invade a casa e tal, e, e, sai, e nascer algo genuinamente bonito né, disso, né? E como ele vai preenchendo, assim, essas lacunas emocionais também.
1: Ela vai preenchendo as lacunas, gente. Não é ele que preenche, ele não preenche nada. Ela vai se infiltrando onde ela vê espaço e, e vai, enfim... E vai manipulando o sistema ali pra, pra ele se apaixonar por ela, ou enfim, sei lá, pra ela ocupar um lugar na vida dele que tava vazio. E sei lá, eu acho que aqui, eu acho que ele começa trabalhando com esse acaso, e aí ele vai se desenvolvendo pra quando o acaso não é suficiente, e quando você tem que trabalhar junto ao acaso pra fazer as coisas que você quer acontecerem. E nesse segundo conto, a gente já percebe a esperteza da menina ali, que ela já gosta dele, né? Então, assim, ela quer aquele lugar, ela quer aquele espaço. O que fazer para estar ali? O que fazer para pertencer àquele universo? Então, assim, é você unir o útil ao agradável, né? O acaso, a sua esperteza, e entrar ali. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que o filme, ele caminha muito para esse lado, sabe? Eu, eu gosto muito. Eu, eu acho que eu vou sair gostando mais ainda.
2: É, tem uma... uma uma coisa que eu li num texto tô até procurando aqui quem é a autora é M Talbain foi um texto que o Felipe me mandou sobre esse filme e que eu achei muito muito legal assim como ela ela diz que o é parece que o, o Onkawai ele tá nesse filme procurando uma história de amor para contar né? e aí quando ele muda de uma para outra é quase como se ele estivesse fazendo ali um jogo de tentativa e erro né? ele viu que aquela história daquele rapaz do, do primeiro policial né? o policial 233 eu acho né? é, não, ia, não ia caminhar ali porque o que ele, a tentativa que ele faz de se apaixonar por aquela mulher no bar à noite e tal é, se resume no fim das contas a ela deixar uma mensagem no bip dele e essa história não vai a lugar nenhum e aí é como se o Onkawai percebesse, bom, essa história acabou, eu não tenho para onde ir. Deixa eu tentar outra, né? E aí ele resolve começar outra história. E nessa outra história, aí sim, eu acho que ele consegue fazer encontrar esse esse nascimento ali de um de um romance, né? E aí nisso isso que que você falou é muito legal, né, assim, de como que ele vai de fato acompanhando como que essa mulher vai plantando os elementos ali na vida do daquele personagem para que ele se apaixone por ela, né? Ele demora a perceber, ele demora a se dar conta. E, na verdade, ele, ele só vai realmente se dar conta quando ele flagra ela dentro da casa dele, né? E aí tem aquela, toda aquela sequência depois, ela dormindo né, na, no sofá, e aí ele vai aos poucos se dando conta do que está que acontecendo, do que, que ele está sentindo, né? mas é, ele demora para perceber isso apesar dela estar tá ali o tempo inteiro deixando pistas ela chega a deixar um retrato dela no, no mural de fotos né troca o, o bicho de pelúcia é, enfim limpa a casa né faz uma série de uma série de... De coisas ali na, na casa dele para que ele perceba, mas ele demora a perceber. E quando ele percebe, e é, é muito curioso também, né? Porque o e o... aí, quando ele percebe, ela dá um pequeno golpe nele, assim, né? Ela resolve é, sair, né? Viajar e enfim, deixar ele um tempo ali com aquele, com aquele sentimento, e aí ela vai voltar um ano depois. Né?
1: Eu, eu gosto muito, até quando ele fala que a casa tá chorando. Você lembrou dessa, par dessa parte?
2: É. Ah, então, deixa Pode eu falar. só. Pode falar. Não, é porque você tinha falado lá atrás sobre essa coisa, sobre aquela cena do avião, né? É... E aí eu tava pensando, e essa cena da casa chorando também acho que tem a ver com isso, nessa coisa do... de como ele é Ele é um diretor é, não Como que ele é um diretor que carrega tanto nessa coisa do, do romantismo, e isso é feito de uma forma muito sem qualquer vergonha. Assim, né? ele, não tem, ele não tem nenhuma vergonha de fazer é, analogias, metáforas, que são até meio, meio óbvias demais, meio clichês e tal, mas ele faz essas cenas, ele cria essas cenas com tanta com tanta sinceridade, com tanta adesão àqueles personagens que eu acho que tudo soa muito genuíno, né? Tudo soa como se ele, enfim, ele, ele realmente é, leva a sério que o sujeito decide comer não sei quantas latas de abacaxi até o que vencem todas no dia 1 de maio, porque 1 de maio é o aniversário dele e é o prazo que ele se deu para para superar o término do relacionamento. Ou ele leva a sério o cara faz, fazendo essa, essa analogia com a casa chorando porque ele está sofrendo a perda da namorada. Né? Então, assim, ele, acho que ele leva todos esses sentimentos carregados, esses exageros né, dos personagens tão a sério que, que isso soa muito genuíno por parte do filme. Né? Acho que isso que me fez gost continuar gostando do filme do Wonka Nessa nova visita, né? Aquilo que eu falei lá no início. Eu acho que eu, isso foi o que me, me pegou mais, assim. De perceber como esses filmes, eles são... Eles são completamente... É, sinceros na forma como, ele, como eles lidam com os sentimentos dos personagens. A cena do avião, eu acho que é muito isso, né? Assim, porque toda aquela, aquela analogia do... do do avião pousando na vida dele, ele fazendo a brincadeira do aviãozinho no, no corpo da, da namorada e tal. Pode só uma coisa meio, meio brega, assim, né? Meio... Mas fica bonito no filme, né? Porque ele ele, ele leva isso muito, com muita sinceridade, eu acho. Tem uma, uma citação, deixa eu só para encerrar essa, isso que eu tava falando um dos textos até que eu mandei para vocês, do David Bordwell, né? ele faz uma comparação dessa, dessa dessa sinceridade dos filmes do Wong com o, o, o rock juvenil ali dos anos 50 e 60, né? no sentido de que tinha essa, essa carga emocional de uma juventude que quer se apaixonar a todo custo. Né? E aí ele, ele diz, né, que, quase totalmente desprovidos de ironia, os filmes de Wong, como rock and roll clássico, levam a sério todas as paixões súbitas, toda a teimosia caprichosa dessa angústia jovem. Né? Então eu acho que é, é nesse movimento de adesão aos sentimentos dos personagens que, o filme, que os filmes ganham, né? os filmes dele ganham muita, muita força nisso, eu acho.
1: Interessante isso, de querer se apaixonar, querer se apaixonar por algo do gênero. Interessante, vou pensar sobre isso enquanto o Thiago fala, eu vou organizar minhas ideias aqui.
0: Então, é, é pra, pra mim essa coisa da sinceridade, né, tá mais na. na ambila, ambivalência do filme, assim. Não um filme que ele é só uma coisa, né, ele, é ele realmente é várias coisas, né, assim. Ele, ele te deixa. É, ele te deixa assim sensível e emocionado com algum de, 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 alguns detalhes dos som assim, mas ele também te, te, te faz sim. né essa cena essa cena do do, do abacaxi é genuinamente engraçada que ele fala oh, você acha que as caixas de abacaxi não têm sentimentos ele de, de ser jogadas fora depois do prazo de validade né é. Ali eu eu, eu, me, eu me identifiquei com aquela cena porque eu sou aquela pessoa que tá, que tá tipo assim é, economizando tudo é, super pão dura economizando tudo a todo custo assim eu, aquela cena eu me identifiquei e, e não assim é um filme que, que tem humor ele tem ele tem um pouquinho de tudo né ele até ele tem até um pouco de do olhar mais real para a vida mesmo né tipo quando quando o primeiro romance ele acaba você tem você tem a, a, a dona lá da da perucona, lá tipo ela ela acaba fazendo um certo ato criminoso digamos assim né só para não ficar sempre spoiler <risos> e assim você vê tipo e, e pra para mim é uma sinceridade do olhar assim que tipo do que é Hong Kong né Hong Kong é essa alienação urbana é essa separação social mas é tipo esse mundo de do bem e do mal também né de como um, um meio que vai comportando o outro né e assim tem tem a coisa romântica tem a coisa engraçada tem a coisa sombria também é, na, na primeira história das, da, da da mulher tem uma certa índole de questionável e na segunda história um pouco da um pouco da garçonete barra cozinheira sei lá o que ser uma personalidade mais obsessiva é uma uma, perso uma personagem assim que, que segue que assim de certa forma quebra a lei porque ela invade a casa né é, então assim tem essa coisa da moral mas que que é inclusive assim a gente pode trazer a nossa conversa anterior sobre encontros e desencontros, né, que a Sofia Coppola filmou, conseguiu filmar essa Tóquio de contradições é, sem sem um olhar moralista para coisa, né? E o Yon ele ainda mais habil, assim, com ainda mais habilidade que a Sofia Coppola, ele consegue também fugir dessa dessa moralidade, desse moralismo barato, né? desse senso de porque ele, ele, ele meio que consegue pintar ali, a cidade com pessoas com é, com objetivos diferentes, com personalidades diferentes, com ideias diferentes, mas que elas acabam uma uma convivendo junto com a outra e tem e tem assim cenas lindíssimas, assim, né, que que reforçam a poesia da coisa, né? É, eu acho que ah, eu concordo com o David David Bordel, né? eu concordo com essa análise dele quando ele disse que assim, acima de tudo o Wong Karai é um cineasta po poético né? de, realmente assim a linguagem dele é poética então é... E, uma, e uma coisa assim para voltar nessa técnica realmente acho importante assim cineastas asiáticos é, sabem muito bem assim contextualizar lugar e espaço com sentimentos né? é uma característica do, do, dos filmes dele da da cultura deles da linguagem deles assim eles dão de mil nos, nos cineastas ocidentais assim nesse aspecto né o Amores Expressos é um grande exemplo disso né e não sei assim tem tem filmes que são incrivelmente ambiciosos, que eu amo, que eu, que eu acho incríveis, assim como O Amor Até as Cinzas, do Jean Quê, né? Que eu acho que é um filme que faz isso de maneira é, espetacular, né? Assim, é, a, a, são personagens que viajam a China inteira e cada lugar fala, cada lugar chora, cada lugar grita de um jeito, né? Então são cineastas que fazem isso muito bem, né?
1: Antes das nossas considerações finais, assim, eu só gostaria de dizer, trazer um olhar para falar que existem peculiaridades que fazem Hong Kong e Tóquio serem cidades completamente diferentes, é, a gente falando de um aspecto social e político. E eu acho que isso está muito carregado no filme em lugares que a gente nem consegue perceber. Assim, seja no apartamento pequeno, minúsculo, que ele, não, ele tem que conviver em pouquíssimos metros quadrados... É, seja na cidade suja na lanchonete na, no sistema de trabalho é, quase escravocado ali, que aquela polícia sofre ele está sempre trabalhando estou falando do segundo caso aqui mas eu acho assim, que tem polaridades muito diferentes, até porque em Tóquio são estrangeiros que estão naquele momento, naquela cidade, aquela cidade que é do mundo. Hong Kong, por mais que seja uma cidade do mundo, ela ainda está muito limitada socialmente, politicamente. Então, assim, isso precisaria de um outro episódio do Supercuts. Eu acho que um episódio sócio-político do Supercuts para falar de Hong Kong. Mas acho interessante, inclusive, o convite está aberto. Mas esse olhar que a gente tem sempre pra Ásia como algo único... Eu cometo essa falha várias vezes, eu tô falando aqui de mim, assim... Várias vezes eu olho um olhar muito maquiado, sabe? Que às vezes eu pego todos os filmes e coloco numa cidade só... E não, sabe? É como se a gente estivesse vendo um filme em Nova York, São Paulo e Roma... Aqui, pra gente... Então, eu acho que é uma observação a ser feita, assim, que eu acho que em vários filmes, todos os filmes que a gente for trazer aqui, com essa, é, filmes asiáticos para trazer aqui, a gente sempre tem que trazer esse olhar sociopolítico, porque é algo que não está no nosso noticiário. É algo que a gente não sabe o que está que acontecendo direito. Existe um, um mito ali no entorno. Era só uma observação mesmo? quanto aí.
2: É... Não, então, eu, eu, eu até tinha feito algumas anotações mesmo pra, comparando o filme ao, ao Encontros e Desencontros, porque eu acho que tem algumas semelhanças, né? Acho que até a gente comentou aquele dia sobre a Sofia declarar uma certa inspiração no cinema do Onkawai, né? Tem uma série de diferenças que a gente falou, acho que sobretudo visuais e, e de ritmo, né? Os filmes deles são muito mais acelerados, mais pulsantes, eu acho. Os filmes dela, o filme dela, especificamente, né? É bem mais contemplativo, mais lento e bem menos visualmente expressivo. Né? Mas eu acho que tem semelhanças, é, acho que temáticas, sobretudo, né? É, e aí. É, mas eu concordo também com isso que a Larissa falou. Eu acho que o é muito importante a gente considerar essas especificidades de cada país e porque de fato são, são diferentes né? são experiências específicas que cada, que cada país e cada cinema vai, vai trazer, né? por exemplo os filmes de Hong Kong é, os críticos os teóricos de cinema que analisam os filmes de Hong Kong muitas vezes vão tentar fazer sobretudo os filmes dos anos 90 Vamos fazer uma certa analogia entre essa essa aceleração da vida dos personagens essa busca por um por um por fazer algo antes que um determinado prazo termine, com o próprio contexto histórico de Hong Kong, né? Porque Hong Kong tinha uma data em 1990, que era 1997 para voltar a pertencer à China, né? Hong Kong era um protetorado britânico ali na dentro do território chinês, né, ali no litoral, e ele voltaria a pertencer à China, de acordo com um, um, um acordo lá do final do século XIX, em 1997. E existia muita incerteza com relação a isso também, o que, que aconteceria, que tipo de autonomia Hong Kong conseguiria manter em relação à China comunista. Né? Então, sendo que Hong Kong era um país... É, um, quer dizer, não um país, né, mas um, um território ali marcado por uma economia muito aberta, ultracapitalista. Né? Então, como que Hong Kong se comportaria, que tipo de liberdade conseguiria manter dentro da China comunista após essa reintegração? Né? Então, alguns, alguns críticos, inclusive, vão fazer analogias nesse sentido. Né? Os personagens é, é, do on Wai, é, em alguns casos, parece que eles estão sempre... É, buscando um certo, um certo controle do tempo, né, assim, é, é, no caso do, do Amores Expressos, acho que isso se manifesta na própria, nessa própria coisa do prazo de validade que o personagem do, da primeira história estabelece para o seu relacionamento, né, para ele superar o término do seu relacionamento. É, tem um outro filme dele, o um filme anterior, chama Dias Selvagens, né, que logo no início é, tem uma, um encontro entre entre dois personagens, um homem e uma mulher. E esse homem começa a, a, a flertar com essa com essa mulher de uma forma bastante incisiva, né? E, e no fim das contas ele 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 diz para ela, né, que ele ele pede que ela que ele diz para ela que naquele minuto em que eles estão conversando né? E aí, ele fala: hoje, dia tal, do ano tal, na hora tal, é, eu vou, eu vou, eu sempre vou lembrar desse minuto por sua causa. Né? Então, ele tenta capturar aquele momento, né, através dessa, dessa postura na relação com outra pessoa. Então, parece que os personagens estão sempre buscando essa, esse controle do tempo, né. E aí algumas, alguns críticos, como eu disse, vão fazer esse tipo de analogia com a situação política do, de Hong Kong. Né? Agora, é, eu ia falar do, do encontros e desencontros, né? porque eu acho que esse, inclusive, a gente pode tratar como um ponto de contato entre os filmes. Né? Os personagens ali têm um prazo para viver aquela, aquele relacionamento deles, né? o encontro, no encontros e desencontros, mas é um prazo estabelecido externamente à vontade deles, né? A partir ali do da situação que eles eles se colocaram por conta dos compromissos que ele tem naquela que eles têm naquela cidade, né? No caso do 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 Sims do Kawai, são os próprios personagens que se se determinam esses prazos, né? É como se eles tivessem que que é, viver essas experiências de forma muito urgente, muito imediata, muito intensa, para é, para enfim para experimentar que aquelas aquelas sensações de alguma forma. Né?
1: Sim, eu acho que urgência versus acaso, né?
2: É exatamente, mas eu acho que o Hone também valoriza muito essa coisa do acaso, né? É, essa coisa do do, do encontro, né? esse poder que o encontro tem de transformar as pessoas, e, e do momento, né? o poder do momento. Né? Eu acho que é, é interessante porque os filmes dele são muito. O Amores Expressos é isso, o Fallen Angels é isso, eles são muito acelerados né? e às vezes a gente tem uma certa dificuldade até de apreender os acontecimentos ali, os personagens estão sempre se movimentando né? com muita pressa mas é, ele parece que o cinema acredita muito nessa força do momento como um, um elemento transformador mesmo da vida das pessoas. Né? E aí é interessante porque, mais de uma vez no cinema dele, é, ele congela a imagem quando ele quer destacar um momento, né? que é um momento-chave para aqueles personagens. No Amores Expressos isso acontece, por exemplo, na cena do... Na cena da troca de história, né? quando tem aquele esbarrão entre o, o personagem da primeira história e a garçonete. É, no Felizes Juntos, por exemplo, tem uma cena que o, o protagonista ele, ele vai se despedir de um rapaz porque ele nutre ali algum afeto, só que esse rapaz, é, enfim, ou não sabe que ele é homossexual, ou enfim, não não se assumiu totalmente, e aí eles se cumprimentam, eles apertam as mãos, né? E é o único momento em que eles têm um contato físico propriamente. E aí o, o Onkawai congela a imagem ali por alguns segundos, esse, esse, esse aperto de mãos, justamente porque é essa é essa ideia de que numa vida tão acelerada, de relações tão fluidas, né? Esses pequenos momentos é, vão transformar as pessoas e vão ficar marcados para sempre nas mem na, na memória dessas pessoas.
0: Minha consideração final é um agradecimento à Larissa, porque ela que me mostrou o Kar Wai, de maneira geral, assim. E... Agradecimento a ela. É, eu, eu também gostei bastante do filme, eu... É, várias coisas do filme me agradaram assim é, não, não tem não tem tenho por que ficar repetindo assim, mas eu, eu, eu te eu só endossaria aos nossos ouvintes assim um pouco do que o Wallace comentou de é um filme ali relativamente acessível e não ser necess necessariamente o filme um filme mais complexo, assim, dá, dá, pra, dá pra assistir e gostar, até porque ele não é um filme longo, né? E, assim, tipo, sei lá, a gente jamais falaria isso sobre outros filmes que a gente gosta, como, sei lá, O Elefante Sentado Quieto, né? Esse é o contra-exemplo, é contra né? E, não, tem um filme, é um filme relativamente simples, né? representa assim, um grande diretor, até um diretor que tá meio meio devendo é, ultimamente, né, assim, não, não tá naquele, desde do, do Blueberry Nights, assim, é, me corrigir se eu estiver errado, assim, não, não tem nada dele que, que tá no, nos corações palpitantes da cinefilia, assim, tipo, num, dos trabalhos recentes mesmo, assim, né, mas, assim, se você for pegar o cinema dos anos 90, o Amor à Flor da Pele, acho que, assim, tem muita coisa boa, e assim, continuei Escutando gente como, como o próprio Wallace, que faz as lives deles de, de cinema asiático e tal. Eu tô, eu tô aprendendo muito com você com a live nesse cinema, que eu também. Eu, eu me sinto. Eu me sinto assim. Um grande admirador, mas eu também me sinto é, relativamente novo. Então, é isso.
2: Você tem que participar de uma também, Thiago. Qualquer dia a gente combina.
0: A gente escolhe algum. Coroçal, alguma coisa assim, não sei.
2: Deixa eu, só, deixa eu só... É, não, eu queria só comentar em cima de uma coisa, disso que o Tiago falou, desse, dessa certa facilidade de, de se assistir esses filmes, né? E, de fato, acho que os filmes deles são são quase todos muito prazerosos de se ver, né? São filmes que carregam ali uma melancolia, mas são filmes, ao mesmo tempo, leves, né? É, são divertidos, são, são acelerados, quase todos eles, e, e que tem uma relação muito próxima com a cultura pop. Né? E aí eu acho que também vale destacar, para terminar, o, o papel da música nos filmes do Wong Kar-wai. Né? Ele usa muitas canções pop né? nos filmes dele. No Amores Expressos, é, são três especificamente, né? a Dreams, do Cranberries, a uh, What a Difference A Day Makes, da Ina Washington, e a, a principal que é a California Dreaming, que toca até cansar, né? <risos> toca. Tem
0: uma quarta. Qual? Que é a que eu tava ouvindo. É, eu tava ouvindo antes da gente começar, que é. Thing, Things in Life do Dennis Brown.
2: Eu não lembro dessa. Ah, é aquela do. É, uma, é, uma,
0: é, uma é o reggaezinho.
2: É sim. Sim, é na, na parte da traficante, né? Naquele bar que ela. Isso. Sim, é verdade.
0: É, essa toca bastante, né? E. É, assim, eu acho que o California Dreaming, né? É bem. É uma escolha muito boa, né? Porque, assim, é sobre, ino é, é sobre inocência, né? É, então, assim. É, Dream, é Dreams do Cranberries cantado em cantonês, é. se não me engano. Pela né? própria, é. pela
2: própria atriz que faz a garçonete, né? porque ela era cantora, era uma cantora pop conhecida em Hong Kong e tal.
0: É, exato, exato. Então assim é, é, é Dreams e California Dreaming, né? É, casa muito bem com essa, com essa tentativa de elevar aquelas cenas é, outrora mundanas, né? e tipo, contextualizar a questão da inocência, questão da juventude, porque não ir... É, assim, são escolhas bem bem boas, assim, eu essa essa música What a Difference a Day Makes é linda, né? Assim, toda vez que ela e ele e ele é do ele sabe colocar assim no momento que vai que vai levar a gente, né?
2: É, então é isso, assim, eu, eu acho que ele usa as músicas de uma forma é... Muito integrada ao sentimento romântico dos personagens. Ele sabe exatamente como usar essas músicas, os momentos que ele usa, e de novo, acho que ele faz um uso que às vezes pode parecer. pode parecer clichê, pode parecer meio brega, né? mas funciona no cinema dele, porque está integrado a essa lógica do, desse ultra-romantismo, esse romantismo meio. meio.. É exacerbado, exagerado, meio autodestrutivo que os personagens têm, né? meio exibicionista até, né? É, eu lembro, por exemplo, o primeiro filme dele, o As Tears Go By, que é um filme lá do final dos anos 80, ele usa Take My Breath Away, do, que toca lá no, no Top Gun, Top né? Gun. É, numa versão em cantonês também, assim, mas e é numa, cena, é numa cena só, mas é uma cena longa, assim... E é uma cena ultra-romântica, que é o, é o grande momento romântico do filme, em que os dois personagens lá, enfim, se, se, se assumem um para o outro e tal. É, e, e é, ao mesmo tempo, cafona e é, é, é brega ali, é aquela coisa é, melosa, né? Mas é muito bonito, né? E ele vai fazer isso muitas outras vezes. No Fallen Angels, por exemplo, o, o final com Only You, né? É muito marcante também no, no Happy Together, no Felizes Juntos, que ele usa essa música, Happy Together. E, aliás, usa Caetano Veloso também, num outro momento, né?
0: Uhum. Então, o, acho que... O Barry Jenkins usa Caetano Então, Veloso,
2: a mesma música, é, a mesma música. Acho que ali é, uma, que é a Cucurucucu Paloma, que ali é uma citação, acho que direta ao, ao Felizes Juntos, né? E é, é, é interessante, eu até postei isso no, no Instagram ontem, 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 ontem é, de um trechinho de um texto. É o texto do David Bordwell né? Que ele fala que o Wong kar ele, ele diz ter essa vontade de que as pessoas, depois de ver os filmes dele, passem a, ao ouvir essas músicas, lembrar das cenas dos filmes. Né? E eu acho que ele consegue isso muito bem, assim. Eu, 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 eu até falei, né? eu não consigo ouvir Only You e não lembrar da cena final do, do Fallen Angels com o, o, o casal lá andando de moto. Né? É, a, a Cucurucucu Paloma não é o caso porque toca no Fale Com Ela e eu vi primeiro o Fale Com Ela e eu tenho essa música, imediatamente eu associo o Fale Com Ela. Mas esses outros casos, California Dreaming, por exemplo, é, é Amores Expressos não tem jeito
1: então, gente, eu acho que assim vocês arrasaram nas considerações finais eu não agregaria muito eu acho que, que não foi falado ainda é aquele filme que deixa o coração quentinho você sai com vontade de se apaixonar nem que seja para sofrer eu acho isso importante de se dizer mas acho que é um pontapé aí para eu colocar California Dreaming para trocar e a gente ir pras nossas indicações
2: Então, eu sempre abuso e indico mais de uma coisa né? É... eu vou indicar três na verdade, eu vou indicar um filme que é o que entrou na Netflix acho que essa semana ou semana passada que pra mim é um dos melhores filmes da década passada que é o Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson
1: Trama Fantasma detalhe, Trama Fantasma tem episódio no Cuts. volta lá no nosso feed e procura que tá lá
2: vou indicar minha live de amanhã sobre RAM. Do Akeira Kurosawa com o Felipe Leão, amanhã às 19 horas lá no meu perfil do Instagram, alessandrole E vou indicar o Olhar de Cinema, Festival de Cinema de Curitiba, que começa no dia 7 de outubro, online. E, enfim, é o, eu costumo dizer que é o meu festival de cinema favorito. Eu tô acostumado a ir no festival. Esse ano não tem como. Os festivais não estão acontecendo presencialmente, mas ele vai acontecer online agora e vale muito a pena. Com certeza.
1: Ano que vem a gente está lá, hein?
2: Passar frio em Curitiba nessa época do ano. É, é porque, na verdade, esse ano está sendo online em outubro, mas esse festival é sempre em junho, início de junho. Então, assim, é... É o auge do frio de lá, mas é maravilhoso. Então, é de 7 a 15 de outubro. Enfim, e os filmes vão estar tá online. As pessoas vão poder alugar os filmes por um preço baratinho e tal, e assistir. Então, eu recomendo muito.
1: Já que amanhã você tem live com o Felipe Leão, eu vou indicar o curta dele. O Lenshaft Poesia Romântica. Eu não sei se eu falei certo. Felipe, se você nos achar em algum lugar me corrija nos seus stories mas o Felipe, ele é crítico, ele é professor de cinema, né E enfim, sigam o Felipe no Instagram procurem por ele e ele tem um curta recente de 2020, ele tem outro curta também, mas eu vou falar desse de 2020 que eu assisti. Essa semana eu tô até devendo para ele uma crítica escrita, vou escrever, eu prometo, mas vocês ouvintes do Supercuts que não acompanham o Felipe, acompanhem lá, que ele publicou esse curta esse ano 2020, um caos, mesmo assim ele publicou, eu acho que é válido de apoiar esse cinema por si só, mas ele tem um trabalho bem legal, eu, fiquei, eu gostei bastante, assim, e eu acho que vai fritar muito minha cabeça. Ele tá no meu, na minha caixinha estética perfeita. E eu vou escrever ainda, tô devendo, mas eu vou escrever. E, Thiago, se você não viu, Wallace, eu acho que você já viu, já? Quem não viu ainda, assista. É essa é a minha dica de hoje é, o, o curta e o arroba do Felipe, sigam lá também eu vou pegar o arroba dele aqui enquanto você fala Tiago, depois eu falo o arroba
0: bom, eu vou indicar coisas mais pop hoje, deu vontade de indicar coisas mais pop é, minha primeira indicação é uma reindicação na verdade que o, o Diego veio aqui gravar com a gente o, o, lá atrás assim, e ele indicou o abaixo, o amor do Peyton Reed e eu finalmente assisti, e eu achei lindíssimo, eu, eu achei muito, 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 muito bom mesmo. Tá, tá lá no... onde que eu vi? Eu acho que eu vi no Telecine. Tá lá no Telecine, e tá no Amazon Prime também, se eu não me engano. Mas enfim, é um filme super acessível, super bom, engraçado, envolvente, é, tem uma montagem meio estilo, assim, mal comparando, assim mas é porque eu tava com outro filme fresco na cabeça, então... Eu vi algumas dessas similaridades que é o. É o, o Speed Racer tem essa, essa montagem mais dinâmica. E esse filme tem uma belíssima montagem. Belíssima, belíssima. E super pop, super pop. Assim, comédia romântica que dá pra qualquer um ver. Qualquer um mesmo, assim. Qualquer um mesmo. É, minha outra dica mais pop é que é, é um filme que eu gosto bastante. Assim, eu acho ele engraçadíssimo. E eu não sei, eu não sei, assim, de, eu não sei se os cinéfilos gostam ou conversam sobre esse filme, é, eu acho que a Lari, por exemplo, não assistiu, apesar de eu já ter indicado pra ela, que é o Quatro Casamentos e um Funeral, do Mike Newell, com roteiro do Richard Curtis, que acabou escrevendo um lugar chamado Notting Hill, e escreveu Yesterday, que é um filme ruim, <risos> escreveu também o questão de tempo ele é um é um queridinho assim das comédias românticas e acho, acho que essa é a melhor dele é o melhor trabalho dele é, engraçadíssimo engraçadíssimo assim eu acho que é um filme que tem tanto para oferecer em questões assim pessoais em questões de comédia mesmo em questões de do que o casamento representa é, relacionamentos encontros e desencontros é, e assim é um, é um filme que eu adoro, é um filme que eu realmente gosto bastante. Apesar dele realmente ser mais pop, tem nada de, de muito cult nele, ele não. Mas eu gosto bastante.
1: Deixa eu dar o um arroba aqui. É, o arroba do Felipe, procurem, é arroba prof Felipe Leão com PH arroba p r o f p h i l i p, -p e Leão e deixar um beijo pra ele para a que é a filhinha dele que acabou de nascer. E para Bruna, que é a mãe da Liv. Deixar um beijo para os três aqui no Supercuts. E a gente espera o Felipe para um episódio, né, Tiago? Estamos devendo isso aí. Tem que chamar para participar.
0: Vai ser outra aula. Literalmente.
1: <risos> Sim. É, mas é isso, pessoal. Estamos nas redes sociais como SuperCutspod. Eu, Laris BVP E Larissa Paiva no letterbox Para quem quiser me achar no letterbox também
0: eu sou o Thiago R Maia em tudinho para ficar fácil para não ter... Thiago sem H é... às vezes eu não falo aqui no Super se é Thiago sem H Thiago R Maia, tudo junto em todas as redes Wallace, a galera te seguir
2: é o Wallace Andrioli também, tudo junto e a mesma coisa no Twitter no Letterboxd, no Instagram e o que mais? Contrabando? Plano aberto? O que mais? Contrabando que aliás eu tenho que entregar um texto daqui a pouco é plano aberto... É isso, arroba plano aberto, arroba leia contrabando. São os dois veículos que eu que Eu escrevo Dave.
0: I'm
2: The Force will be with you All